0: Wir haben nun in diesem historischen Teil gesehen, dass es eben eine Reihe von Ereignissen und Zusammenhängen war, die dazu führten, dass die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz so lange dauerte und sich außerdem auch so hürdenreich gestaltete. Zum einen waren es, wie gesagt, die politischen Instrumente waren von Bedeutung, deren man sich eben bedienen konnte. Zum anderen stellte man sich immer wieder die Frage, welchen Weg man einschlagen sollte. Den Weg über die Teilrevision der Bundesverfassung oder doch eher eine Neuinterpretation. Weiter erschwert wurde das Begehren auch dadurch, dass man eben die Einführung des Frauenstimmrechts von unten nach oben forten sollte und damit die Verantwortung an die Kantone auch übertragen wurde. Der Weg von oben nach unten sozusagen, das sei eben nicht der klassische schweizerische Weg. Ähm, insofern wurde auch das Interesse am Föderalismus sehr hoch gewertet und ähm, insofern auch teilweise höher gewertet als das Festhalten und Umsetzen von fundamentalen Verfassungsprinzipien, wie zum Beispiel eben die Rechtsgleichheit. Und wir haben ebenfalls gesehen, dass dieser Schweizer Sonderweg, und das ausschließliche Männerprivileg der politischen Rechte auch immer wieder dadurch legitimiert wurde, dass die Männer dafür in der Schweiz umso mehr politisch teilhaben können als zum Beispiel in anders, anderen Ländern, äh, wo man eben keine direkte Demokratie hat. Ähm, ebenfalls haben wir auch gesehen, dass dieses Unrecht, das getan wurde den Frauen, insbesondere in Europa, einen äh, gewissen Image-Schaden verursachte oder jedenfalls zunehmend Aufmerksamkeit forderte. Wir wollen jetzt in diesem zweiten Teil dieses Podcasts ähm, vermehrt, wenn wir das nicht schon getan haben, auf das Rechtliche eingehen und ich möchte da als erstes Thema ein bisschen auf die Normauslegung zu sprechen kommen. Wir haben ähm, bereits äh, diesen Artikel 74 gesehen und wir haben auch ähm, gehört, dass eben Frauenstimmrechtsaktivistinnen und Aktivisten immer wieder ähm, eine Neuinterpretation forderten. Das Problem daran war eigentlich, dass die Justiz und auch die Politik eben die betroffenen Normen immer wieder stark historisch auslegten. Ähm, heutzutage im Juristudium, da lernt man, es gibt verschiedene Arten, äh, Normen auszulegen. Also da gibt es zum Beispiel eben die Grammat grammatikalische Auslegung oder die systematische oder eben auch eine ähm, zweckorientierte, eine teleologische Auslegung. Und was man ebenfalls eigentlich lernt, ist, dass, es, dass keine dieser Auslegungsmethoden eigentlich vorherrschend ist. Also es, man sagt ihm, es herrscht eigentlich ein Methodenpluralismus. Wie kann man jetzt rechtfertigen, dass, dass man in dieser Zeit so stark auf dieser historischen Auslegung beharrte? Wie, wie, wie kann man das rechtfertigen?
1: Wenn man das vereinfacht ausdrücken wollte, dann ging es wohl darum, im gewaltenteiligen System der Schweiz nicht über ein Gerichtsurteil eine eine Art Mini-Explosion zu verursachen. Denn wenn jetzt das Bundesgericht bereit gewesen wäre, die Interpretation von Artikel 74 eben geltungszeitlich zu machen oder eben der Rechtsgleichheit größeres Gewicht einzuräumen, dann hätte das zur Folge gehabt, dass eigentlich das Frauenstimmrecht hätte eingeführt werden müssen. Und das Bundesgericht sah natürlich seine Rolle in, in diesem System nicht darin. oder Es, es ähm, hätte dies klar und auch die politischen Behörden hätten dies klar als Kompetenzüberschreitung empfunden. Das, das ist klar. Die herrschende Staatsrechtslehre war im Übrigen auch ganz klar dieser Auffassung. Es gab Minderheitsmeinungen, die das nicht so sahen. Es gab auch Anregungen, wie das Bundesgericht das hätte anders tun können. Aber insgesamt folgte das Bundesgericht mit seinem Ansatz der herrschenden, der überwiegenden Lehre, muss man sagen. Jetzt ähm, konkret zu Ihrer Frage, äh, zu dieser historischen Auslegung. Das Bundesgericht nahm, Artikel 74 der Bundesverfassung von 1874 und schaute zunächst auf diesen Begriff Schweizer. Nach grammatikalischer Auslegung ist jetzt eben die Frage, Schweizer ist es männlich zu verstehen oder als generisches Maskulinum? Denn das Wort Schweizer in anderen Verfassungsbestimmungen wie der Rechtsgleichheit ist generisches Maskulinum, das heißt meint mein nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Es war immer schon klar, schon sehr früh, schon seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass sich Frauen auch auf die Rechtsgleichheit berufen können, auch wenn dort Schweizer steht. Aber bei Artikel 74 und auch in, der Militär, in den Militärartikeln war für das Bundesgericht klar, Schweizer meint tatsächlich nur Schweizer Männer. Das mal zur Auslegung des Wortes Schweiz. Und das begründete das Bundesgericht historisch. Das heißt, es sagte, es sei immer sonnenklar gewesen, 1848 wie 1874, dass ausschließlich Männer gemeint seien, eben auch wie in den Bestimmungen zum Militärdienst, Militär und Wehrpflicht. Und ähm, dass man sich quasi in, in Widerspruch zu den elementaren Regeln der historischen Interpretation setzen würde, wenn man das jetzt anders sehen würde, wenn man eben geltungszeitlich diesen Begriff Schweizer interpretieren würde. Das wurde dem Bundesgericht auch vorgeworfen, schon äh, relativ früh, auch von der Lehre. Es wurde gesagt, das Bundesgericht habe der historischen, Auslegung gerade in den Frauenstimmrechtsfällen eine Bedeutung zugemessen wie sonst überhaupt nie. Denn das Bundesgericht war ansonsten mit der historischen Auslegung auch teilweise sehr zurückhaltend, sagte, die Verfassung ist ein, ein, ein Instrument, das man auch geltungszeitlich interpretieren soll. Im Übrigen hat auch die Bundesversammlung verschiedene Verfassungsbestimmungen geltungszeitlich oder auch dynamisch weiterentwickelt und interpretiert. Zum Beispiel den Zoll, die Zollartikel wurden so interpretiert, dass eben die Bundeskompetenzen ähm, dann mit der Zeit deutlich mehr umfassen, als sie einmal ursprünglich umfassen sollten nach historischer Interpretation. Es galt auch für das Postregal, nachdem Telefon und Radio erfunden wurden. wurde gesagt, das Postregal das umfasst auch die Bundeskompetenz ähm, zur Regelung von Radio und, ähm, und Telefon. Und ergo die Bundesbehörden, auch das Bundesgericht, ähm, haben ansonsten die historische Auslegung natürlich verwendet. Aber eben auch, wie Sie gesagt haben, im Kontext der anderen Auslegungselemente teleologisch, systematisch, ähm, insbesondere systematisch in Zusammenhang mit anderen Verfassungsbestimmungen, namentlich auch der Rechtsgleichheit. Denn dieser Punkt wurde teilweise in der Lehre dann auch beanstandet, ähm, neben anderen Punkten, die auch kritisiert worden sind. Also es diente das Argument, diente letztlich dem Bundesgericht auch dazu, eben die diesen Fragen, diesen elementaren Fragen von Gerechtigkeit auszuweichen. Oder Es, es, ähm, es sagte erstens, Artikel 74 muss historisch interpretiert werden. Zweitens sagt es, was die Rechtsgleichheit anbelangt, die von den Beschwerdeführerinnen natürlich auch jedes Mal vorgebracht wurde. oder? Die Beschwerdeführerinnen, die sagten, der Ausschluss der Frauen auf kantonaler Ebene, aber auch auf Bundesebene verstoße gegen die Rechtsgleichheit. Da sagte das Bundesgericht. Was die politischen Rechte auf Bundesebene betrifft, ist es so, dass Artikel 74 Lex specialis ist zur, Religion, äh, zur, zur Rechtsgleichheit. Das heißt, ähm, dass die Rechtsgleichheit in diesem Verhältnis gar nicht äh, berücksichtigt werden muss, der Sinngehalt. Hm? Ansonsten könnte man ja sagen, dass eben die Rechtsgleichheit oder der Sinngehalt der Rechtsgleichheit herangezogen werden müsste, auch um die politischen Rechte zu interpretieren. Und im Verhältnis zum kantonalen Recht, wo eigentlich die Rechtsgleichheit voll durchschlagen müsste, auch nach heutigem System, aber damals auch schon, war das Bundesgericht sehr zurückhaltend. Da ging es um die Interpretation der Kantonsverfassungen und da zog sich das Bundesgericht darauf zurück, dass es sagte, Kantonsverfassungen werden von der Bundesversammlung gewährleistet, wie man so schön sagt, also ähm, genehmigt, kann, kann man auch sagen. Und wenn die Bundesversammlung eine Kantonsverfassung genehmigt, gewährleistet hat, dann bin, sind wir, das Bundesgericht, die Bundesrichter, daran gebunden, an diese Interpretation dass diese Kantonsverfassung eben bundesverfassungskonform ist. Und dann können wir nicht diese Kantonsverfassungsbestimmung, die Frauen vom Stimmrecht ausschließt, quasi auf Vereinbarkeit mit der Rechtsgleichheit prüfen. Auch das wurde in der Lehre kritisiert, denn ähm, erstens mal war bis zu einem Frauenstimmrechtsfall gar nicht so klar, wie diese Gewährleistung durch die Bundesversammlung einzuordnen sei. also Dem Bundesgericht wurde vorgeworfen, es habe ausgerechnet einen Stimmrechtsfall, Frauenstimmrechtsfall zum Anlass genommen, zu sagen, ähm, ein Gewährleistungsbeschluss durch die Bundesversammlung immunisiere quasi die Kantonsverfassung. Aber es wurde ihm auch vorgeworfen, dass es eben die Weiterentwicklung in der Interpretation der Rechtsgleichheit auf Bundesverfassungsebene nicht herangezogen habe, um eben hier die Kantonsverfassungen ähm, zu überprüfen. Also dass man eigentlich die Weiterentwicklung auf bundesverfassungsrechtlicher Ebene auch in der Rechtsprechung hätte einbeziehen müssen. Also das war ähm, letztlich so, der Weg, den das Bundesgericht verfolgt hat, ist für mich ähm, nachvollziehbar oder auch gestützt auf die herrschende Lehre. Eben, es gab zwar diese Kritiker und Kritikerinnen, aber die herrschende Lehre ähm, war schon auf der Linie des Bundesgerichts, das muss man sagen. Was man dem Bundesgericht vielleicht vorwerfen kann, ist, dass es diese Fragen der Gerechtigkeit nicht wenigstens vertieft angesprochen hat. Das wäre natürlich auch aus der Sicht der äh, politisch Aktiven oder Aktivistinnen, der Aktivisten, ähm, wäre das sehr hilfreich gewesen. Oder wenn, wenn sich das Bundesgericht wenigstens mit den Fragen auseinandergesetzt hätte, ähm, gesagt hätte, dass ähm, Rein aus, aus Gleichheitsüberlegungen man sich fragen könne, ob das so noch aufrechterhalten werden sollte. Oder so. Aber ähm, davon finden wir praktisch nichts in diesen Bundesgerichtsentscheiden, auch nicht in, in den Urteilen aus den 50er Jahren. Wir
0: wollen ja in diesem Podcast uns auch immer wieder fragen, welche Lehren können wir aus dieser Geschichte auch für die Gegenwart ziehen und, und für die gegenwärtigen Entwicklungen der Demokratie. Und interessant ist, dass Sie zu Beginn Ihrer Studie, man könnte es fast als Fazit bezeichnen, einen Punkt vorwegnehmen, indem Sie schreiben... Generell bedeutet die tatsächliche Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern und im weiteren Sinne aller Menschen notwendigerweise, sich von der historischen Bedeutung der durch das patriarchalische System geprägten Normen zu lösen, um innovative Interpretationen vorzuschlagen. Was meinen Sie mit innovativen Interpretationen und wie kann man eben hier diese Brücke schlagen einerseits zwischen Unrecht beseitigen durch innovative Interpretation und auf der anderen Seite eben Rechtssicherheit.
1: Dieser Teil des Vorworts stammt nicht von mir und äh, Brigitte Studer, sondern von unseren Auftraggeberinnen, ähm, dem Free institut aber es ist natürlich eine interessante Frage. Es ist eigentlich letztlich die Frage, wo ist die Grenze zwischen Recht und, und Rechtspolitik am Schluss? Und äh, für mich ist das ein, eine dynamische Entwicklung oder auch die Interpretation des Verfassungsrechts. Und diese, diese Diskussion, also ich finde gerade, ähm, das Frauenstimmrecht gibt sehr viele Anhaltspunkte zu überlegen, wer macht Spielregeln? Und diese Spielregeln, wer interpretiert diese Spielregeln und was sind eigentlich die Auswirkungen? Und da komme ich noch einmal zurück auf meine Äußerung, dass eben die Frauen nicht partizipierten an den Spielregeln. Und jetzt, wenn wir uns zurückversetzen, sagen wir in die 60er Jahre. Frauen waren zwar Lehrerinnen, Sie waren Ärztinnen, sie waren auf kantonaler Ebene teilweise Richterinnen, Jugendanwältinnen. Ähm, sie hatten also wirtschaftlich auch eine Bedeutung. Also in der öffentlichen Sphäre waren sie auch in diesem Sinne oder in der halböffentlichen Sphäre waren sie präsent. Aber sie waren vom ganzen Spiel der Politik ausgeschlossen. Jetzt, Wie muss man sich das konkret vorstellen? Sie hatten, es gab zwar Journalistinnen, aber ähm, sie hatten in den Medienhäusern keine dominante Präsenz. Das heißt, sie bestimmten nicht maßgeblich mit, wie die öffentliche Debatte ablief oder wie kommuniziert wurde durch die Medien. Das war das eine. Das andere war, sie konnten ihre Anliegen nicht formell einbringen. Sie waren selber nicht in der Lage, ähm, politische Strukturen zu nutzen, mit Ausnahme der Petition. Sie konnten weder eine Volksinitiative unterschreiben, noch ein Referendumsbegehren unterschreiben. Sie konnten nicht abstimmen, sie konnten nicht wählen, sie konnten nicht gewählt werden. Also sie waren davon ausgeschlossen. Es hatte zur Folge, dass sie ähm, auf Bundesebene weder die Richter am Bundesgericht bestimmen konnten, noch selber am Bundesgericht Einsitz nehmen konnten. Im wirtschaftlichen Bereich waren sie zwar aktiv, aber sie partizipierten kaum an den wirtschaftlichen Strukturen, in denen es wirklich um Macht und, und um sehr viel Geld ging. Also sie waren eigentlich ähm, von allen Foren ausgeschlossen, in welchen man sich Gehör verschaffen konnte. Und sie waren eben vor allem eben auch ausgeschlossen von den Spielregeln, die definierten, welche Verfassungsbestimmungen erlassen werden, welche Gesetzesbestimmungen erlassen werden, die dann aber das Leben der gesamten Bevölkerung betreffen, also auch der Frauen. Also eigentlich ein fortgesetztes Untertanenverhältnis so, wie es in der Verfassung eigentlich erwähnt ist. oder Die Verfassung sagte, es gibt keine Untertanenverhältnisse mehr. Aber eigentlich bestand in Bezug auf die Frauen ein fortgesetztes Untertanenverhältnis. Und dann kann man sich natürlich fragen, diese gesetzlichen Strukturen, die so geschaffen worden sind, inwieweit perpetuieren Sie dieses Unrecht? Oder Das sind diese Fragen. Und, und das Free institut ähm, das eben unsere, unsere Studie in Auftrag gegeben hat, das befasst sich mit, mit diesen Fragen, also mit, mit diesem Weiterdenken unserer Vergangenheit. Also wo kommen wir her eigentlich? Wo kommen wir her? Wo kommt, kommt unser Recht her? Wo sind wir heute und wo gehen wir hin? Und diese Studie gibt einfach ein bisschen, gibt einen kleinen Denkanstoß oder in, in, diesem, in dieser großen Aufgabe, sich zu überlegen, äh, wo geht die Reise hin letztlich? Auch in der
2: Geschlechterpolitik. Ich finde die Frage der Spielregeln, diese Metapher, die finde ich wirklich interessant, weil dann gerade bei im rechtlichen Diskurs eine zirkuläre Argumentation folgt, wenn ich das richtig sehe. Also genau, die, das System ist selbsterhaltend. Die Spielregeln, die bleiben, weil wir schon immer die Spielregeln hatten. Das ist gerade der Kern der historischen Auslegung. Hm. Und ich frage mich da auch, inwiefern es überhaupt sein darf, dass eine historische Interpretation zur Anwendung kommt oder in diesem Ausmaß, wo historisches Unrecht herrschte. Ist das überhaupt adäquat? Ja, man kann sich fragen, ob es nicht gerade
1: Aufgabe eines Verfassungsgerichts wäre, also eines Verfassungsgerichts, das tatsächlich kompetent wäre, ähm, auch institutionell gewaltenteilig kompetent wäre, solche Fragen zu entscheiden, eben einen naturrechtlichen oder liberalen Ansatz äh, zu verfolgen, um es etwas vereinfacht zu sagen und äh, die Gerechtigkeit eben durchzusetzen gegenüber diesen institutionellen
2: Spielregeln. Einen Beitrag zur Diskussion des Frauenstimmrechts leisteten auch die sich häufenden Klagen zur Diskriminierung von Frauen beim Zugang zum Anwältinnenberuf. Das Bundesgericht anerkannte 1923 im Fall Dora Röde in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung, dass der Geschlechterunterschied alleine kein gültiger Grund sei, um den Frauen den Anwältinnenberuf zu verweigern. Der Ausschluss von JuristInnen vom AnwältInnenberuf beruhe einzig noch auf Vorurteilen und längst überkommenen Vorstellungen. Sie erwähnen im Buch Maurice Bartelli, der dazu ausführte, dass hier das Bundesgericht eine Rolle einnahm, die nicht unähnlich jener des US Supreme Court sei, indem es nämlich die Verfassung fortbildete. Spätestens ab dann wurde dann Artikel 4 der alten BV zum primären Rechtssatz und Grundlage für die Forderung nach politischen Freiheiten und der Gleichheit von Frauen und natürlich der Durchsetzung im Recht. Konsequenterweise stellt sich da für mich die Frage, ob nicht auch die Frauenstimmrechtsdebatte davon hätte profitieren sollen. Aber das Bundesgericht hat sich, wie wir gesehen haben, dagegen gesträubt. Wie lässt sich dieses doch widersprüchliche Verhalten in der Rechtsprechung, wenn überhaupt, erklären? Also das
1: ist, ist natürlich eine interessante Frage, aber für mich relativ naheliegend, wo die Gründe sind. Das Bundesgericht ähm, hatte sich in, in, in diesen Fällen, wo es um, um die Zulassung zum Anwältinnenberuf oder zum Rechtsagentinnenberuf ging, mit kantonalem Recht auseinanderzusetzen und mit dem Aktivbürgerrecht auf kantonaler Ebene. Das heißt, ähm es konnte auf eine ganz andere oder erlaubte sich auf eine ganz andere Weise mit der Rechtsgleichheit zu arbeiten. Es verstand aber eben die Rechtsgleichheit immer so, dass eben gleiches nach Maßgabe der Gleichheit gleich, ungleiches nach Maßgabe der Ungleichheit ungleich zu behandeln sei. Und das biologische Geschlecht wurde in dieser Diskussion dann eben auch unterschiedlich bewertet. Im ersten Entscheid, den wir schon erwähnt haben, im Urteil Kempin von 1887, als Frau Kempin-Spiri die Zulassung vor zürcherischen Gerichten als Anwältin beantragte und ihr das verweigert wurde von den Zürcher Behörden, ähm, mit Hinweis darauf, dass sie das Aktivbürgerrecht nicht besitze, des Kantons Zürich ergo auch nicht ähm, als Anwältin zugelassen sei. Da hat ähm, Frau Kempin auch mit der Rechtsgleichheit argumentiert. Und das Bundesgericht sagte, ähm, ich zitiere, weil das einfach eine sehr schöne Passage ist, aus diesem Bundesgerichtsurteil von 1887, wenn nun die Rekurrentin zunächst auf Artikel 4 der Bundesverfassung abstellt und aus diesem Artikel scheint folgern zu wollen, die Bundesverfassung postuliere die volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter auf dem Gebiete des gesamten öffentlichen und Privatrechts, so ist diese Auffassung ebenso neu als kühn. Sie kann aber nicht gebilligt werden. Es bedarf in der Tat keiner weiteren Ausführung, dass man mit einer solchen Folgerung sich mit allen Regeln historischer Interpretation in Widerspruch setzen würde.» Wenn so dann das Bezirksgericht Zürich ausführt, dass den Frauen das Aktivbürgerrecht in gedachtem Sinne nicht zustehe, so liegt hierin keine Verfassungsverletzung. Allein mit Rücksicht auf die gesamte geschichtliche Entwicklung ist doch ohne weiteres anzunehmen, dass dieselben unter den Bürgern, welche das Stimmrecht verliehen wird, nur bürgermännlichen Geschlechts, nicht auch Bürgerinnen, zu verstehen sind. Also das Bundesgericht ähm, vermischte hier, oder, oder arbeitete hier auch wieder mit der historischen Auslegung, äußerte sich aber eben zur Tragweite der Rechtsgleichheit und sagte damals, 1887, quasi die biologischen Unterschiede ähm, zwischen Mann und Frau rechtfertigten es hier, eine Differenzierung zuzulassen und eben Frauen nicht zum Anwältinnenberuf ähm, zuzulassen. Und das sah das Bundesgericht dann anders in diesem ähm, Entscheid Röder, den Sie erwähnt haben, von 1923, also wenn ich richtig rechne, 37 Jahre später. Und ähm, es sagte, dass eben ähm, zu sagen, Frauen könnten nicht als Anwältinnen oder Rechtsagentinnen tätig sein, das sei eigentlich nur, beruhe nur noch auf überkommenen Vorstellungen, auf Vorurteilen und ähm, dass sie aus der Rechtsgleichheit eben jetzt folge, dass Frauen auch zuzulassen seien. Interessanterweise im gleichen Jahr 1923 entschied das Bundesgericht den ersten Stimm Frauenstimmrechtsfall, den Fall Lehmann. Und ähm, eigentlich hätte dieses Urteil Röder ähm, eine Möglichkeit sein können, eben auch in den Stimmrechtsfällen mehr Innovation oder beziehungsweise eine größere Offenheit zu zeigen gegenüber einer Arbeit auch mit der Rechtsgleichheit. Aber das Bundesgericht hat das so nicht gemacht. Ähm, es ist klar, dass die Zulassung der Frauen zum Anwältinnenberuf natürlich eine ganz andere staatspolitische Tragweite hatte, als ähm, es der Fall gewesen wäre, wenn man in diesem Fall Lehmann 1923 das Bundesgericht gesagt hätte, es ist unvereinbar mit der Rechtsgleichheit oder es gesagt hätte, ähm, Schweizer. In den KVs, beziehungsweise also in den Kantonsverfassungen oder in der Bundesverfassung ist generisches Maskulinum und umfasst heute auch nach einem modernen Verständnis auch die Frauen. oder das hätte eine ganz andere staatspolitische Tragweite gehabt. Also insofern auf einer, einer sachverhaltlichen Ebene lag das auch nicht auf, war nicht, war nicht auf der gleichen Ebene für das Bundesgericht. Ich möchte jetzt
0: gerade nochmal auf diese... Formel der Rechtsgleichheit, wie sie auch heute noch verwendet wird und wie Sie sie bereits erwähnt haben, zurückkommen, nämlich dass man eben sagt, bei der Rechtsgleichheit gehe es darum, eben Gleiches nach Maßgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Maßgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln. Also es geht primär bei der Rechtsgleichheit um Gleichheit, aber die Frage ist immer, wo setzt man die Gleichheit an? Und ähm, Jetzt ist es ja eben so, dass durch diese Differenzlogik das auch ein bisschen Raum bietet für Missbrauch. Also man, man kann natürlich ähm, die Gleichheit immer unterschiedlich oder an unterschiedlichen Kategorien festmachen und dadurch ja den Sinn und Zweck dieser Norm eigentlich mhm. sehr stark beeinflussen. Ähm, das war ja eigentlich nicht mal eine Mindermeinung, sondern wurde auch dann... Ähm, in der Botschaft so festgehalten, dass, dass man eben nicht immer ähm, jedem das Gleiche bringen muss, sondern jedem das Seine viel eher. Ähm, wie sehen Sie diese Formel aus heutigem Blickwinkel? Ähm, bräuchte vielleicht die Rechtsgleichheit auch eine Anpassung, damit sie eben nicht mehr äh, so viel Raum bieten kann für, für diese Differenzlogik, die dann eben schlussendlich
1: Unrecht und Nicht-Rechtsgleichheit bewirkt? Ich weiß nicht, ob die Formel wirklich die falsche war oder ob nicht vielmehr die Frage war, wie diese Formel angewendet wird, im konkreten Fall das Problem darstellte. Das Bundesgericht arbeitete da auch mit den herrschenden Rechtsauffassungen und, und den Auffassungen, die es in der Gesellschaft äh, zu erkennen meinte. Deswegen auch äh, diese, diese Wandlung zwischen dem Entscheid Campin Spiri und dann 37 Jahre im Entscheid Röder, dass sich eben die gesellschaftlichen Auffassungen auch die Rechtsauffassungen gewandelt hätten. Jetzt beim Frauenstimmrecht bezog es sich ebenfalls auf äh, die, die herrschen, sogenannte herrschenden Auffassungen, wie es schreibt, und ähm, auch die, eben die herrschende Lehre. Nur war dort natürlich das Problem, dass diese herrschenden Rechtsauffassungen ähm, von, ausschließlich von Männern äh, geprägt waren. Also dass, äh, auch die gesellschaftlichen Auffassungen in diesem Sinne stark männlich geprägt waren. oder Wir haben ja vorhin darüber ges gesprochen, dass Frauen an den Machtstrukturen überhaupt nicht partizipierten. Und auf diese Machtstrukturen bezog sich natürlich auch das Bundesgericht. Und auch auf diverse abgelehnte Männerabstimmungen über die Einführung kantonaler Frauenstimmrechte. Aber auch dort ist es natürlich interessant, das Bundesgericht sagte, ähm, dass eben diese Anschauungen sich noch nicht so ähm, gebildet hätten in der Bevölkerung. Das macht das Bundesgericht fest an diesen Männerabstimmungen auf kantonaler Ebene, aber die Frauen konnten ja nicht partizipieren an diesen Abstimmungen. Also ähm, Das Bundesgericht referenzierte bei diesen allgemeinen Rechtsauffassungen oder den Vorstellungen in der Gesellschaft darüber, was Gleichheit bedeutet und, und wer hier, ähm, hier partizipieren soll auf ein System, das Frauen ausschließt. Oder insofern haben Sie schon recht, oder? Es, es bietet äh, in einem solchen geschlossenen System mit selbstreferenzierenden Spielregeln, wie Sie sehr schön gesagt haben, ähm, eine gewisse Gefahr. Die Frage ist nur, was wäre die Alternative? Also ist es wirklich die Vollformel? Oder ist es der Umgang mit der Formel und die mangelnde Reflexion der Herrschaftsverhältnisse? Denn man hätte zumindest die Tatsache thematisieren können, dass die herrschenden Rechtsauffassungen eben von diesen Machtstrukturen gebildet werden, dass zwar das Männerstimmvolk abgestimmt habe, aber dass das nichts darüber aussage, was die Frauen wollten. Diese Fragen wurden nicht aufgebracht, auch nicht ähm, eigentlich durch den Bundesrat oder diese elementaren Fragen gesellschaftlicher Macht. Die wurden nicht diskutiert oder das System wurde als so selbstverständlich wahrgenommen. Und es war so selbstverständlich, dass nur innerhalb dieser Machtstruktur die Spielregeln verändert werden könnten, dass man nicht in der Lage war, darüber hinaus zu sehen. Und das zeigt sich eben dann auch in der, in, in der Argumentation betreffend der Rechtsgleichheit.
2: Darf ich vielleicht hier gleich einspringen? Sie haben es erwähnt, ein männlich dominierter Bundesrat, männlich dominiertes Bundesgericht und dann haben wir eine Reihe von Staats- und Verwaltungsrechtsprofessoren, die Sie im Buch erwähnen, Burkhardt, Ruck, Battelli, Giacometti, Huber, das sind nur einige der ganz vielen, die sich hier zu dieser Thematik geäußert haben. Erst ab 1940 kommen dann auch die Stimmen von RechtswissenschaftlerInnen ins Spiel. Ich frage mich hier, wie Sie die Rolle der männlichen Rechtswissenschaftler in, diesem, in dieser Entwicklung werten. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Positionalität als Männer kritischer reflektiert haben als Ihre Kolleginnen am Gericht oder in der Legislative? Es gab in der Staatsrechtslehre doch zunehmend
1: sehr kritische Stimmen. Also Es gab vor allem zunehmend stimmen, die ganz klar das Frauenstimmrecht ähm, forderten. Also einige der Personen, die sie aufgezählt haben, gehören klar zu dieser Gruppe. Ähm, die schon in den 50er und auch in den 60er Jahren gesagt haben, das ist eine unerträgliche Ungerechtigkeit und das Frauenstimmrecht muss jetzt eingeführt werden. Und es gab auch welche, die sagten, es ist nicht am Männerstimmvolk das zu tun, sondern am Parlament. Das Parlament soll gestützt auf eine, eine, eine geltungszeitliche Interpretation der Verfassung, die Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte ändern. Dann untersteht das nur noch dem fakultativen Referendum und so das Frauenstimmrecht einfach einführen. Und es gab sogar solche, die sagten, es sei ein Bundesgericht, das Frauenstimmrecht einzuführen. Aber die Mehrheit war schon der Meinung, es brauche eine formelle Verfassungsrevision. Und zwar auch die, die eigentlich der Meinung waren, man müsse jetzt unbedingt das Frauenstimmrecht einführen. Die waren dann letztlich, was das Verfahren anbelangt, der Meinung, es brauche die formelle Verfassungsrevision. Und ähm, diese kritischen Stimmen, ja, die waren durchaus in der Lage, ähm, selber auch die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Also diesen Eindruck habe ich schon erhalten, ganz klar. Wir finden natürlich in diesen Schriften teilweise schon noch so ähm, Stereotype-Aussagen ähm, über, über äh, Frauen und, und eine als, als anders wahrgenommene Erfahrungswelt der Frauen. Aber für diese Stimmrechtsbefürworter war das gerade die, diese von ihnen als anders wahrgenommene Erfahrungswelt von Frauen war für diese Fra Stimmrechtsbefürworter in der Lehre nicht ein Grund für den Ausschluss vom Stimmrecht, sondern ge im Gegenteil für den Einbezug in die Demokratie, weil sie sagten, auch diese Erfahrungswelt muss abgebildet sein und ähm, auch das Argument, dass es nicht angehen könne, dass ein Teil der Bevölkerung Rechte erlässt, ähm, die dann für den anderen Teil der Bevölkerung Gelten, also Rechte zu Lasten, Dritter einseitig zu bestimmen, das geht nicht. dass also diese, diese Stimmen finden sich ganz klar, also auch bei den Staatsrechtsprofessoren, ganz klar. Und die Frauen, die dann hinzukommen, oder weil immer mehr Frauen auch JUS studiert haben, doktoriert haben, ähm, diese Dissertationen, es gibt äh, im Wesentlichen drei Dissertationen zum Frauenstimmrecht von Frauen, ähm, waren auch sehr die der Meinung, dass das Frauenstimmrecht eingeführt werden müsse, aus Gründen ähm, aus Dem demokratietheoretischen Gründen, aus Gründen von Freiheit, von Gleichheit, aus einem liberalen Verständnis. Aber ähm, was die, die Form der Einführung anbelangt, übernahmen sie auch die Sichtweise der etablierten Rechtslehre, diese drei Dissertationen, und waren der Meinung, es sei letztlich am äh, Männerverfassungsgeber, das heißt an Volk und Ständen, Männerstimmen, Volk und Ständen, darüber zu ähm, ähm, befinden und halt die Verfassung zu ändern, den Text der Verfassung zu ändern.
2: Vielleicht gehe ich jetzt in der Diskussion etwas zu weit oder lehne mich zu sehr aus dem Fenster, aber ähm, ähnliche, sage ich jetzt mal, politische Gefühle hatte ich bei der letzten Abstimmung über die Ehe für alle. Ähm, ich hatte das Gefühl, das ist etwas, ich gehe abstimmen und möchte mich dafür einsetzen, aber ich hatte auch ganz stark das Bedürfnis, diese Macht nicht haben zu wollen. Über dermaßen grundlegende Freiheiten anderer Personen abzustimmen. Das, das war mir ganz zuwider. Das ist vielleicht auch noch interessant, ob, ob auch solche Stimmen vielleicht damals im Diskurs vorherrschten. Es ging
1: mir genau gleich jetzt bei dieser Abstimmung, aber un, unsere. Unser, ähm Negatives Gefühl in diesem Kontext kommt natürlich daher, dass wir von vornherein der Meinung sind, dass gleichgeschlechtlichen Paaren eigentlich schon sehr viel länger äh, die Möglichkeit der, der, der Ehe offen stehen sollte und, und wir es eigentlich als unent, unerträglich empfinden, dass, dass man das äh, auf diesem formell gesetzlichen Weg ähm, so ähm, entscheiden muss. Oder? Das ist klar, aber was sich in der damaligen Diskussion schon auch findet vor, bei den kritischen Stimmen, den Frauenstimmrechtsbefürwortern, ist äh, dass, dass, ähm, die Reflexion darüber, dass es nur die Männer sind, die abstimmen. In diesem System groß geworden, war für die meisten klar, dass es eine solche Abstimmung brauchen würde, eben dieses selbstreferenzielle Spielregelsystem. Aber ähm, sie waren sich durchaus bewusst, dass das widersprüchlich ist, dass, dass eben eigentlich nur die Männer ähm, teilnehmen an dieser Abstimmung. Also Wir haben ja über diese, schon verschiedentlich darüber gesprochen, dass es, es namentlich nach den 50er-Jahren auch in der Staatsrechtslehre und sonst in der juristischen Literatur kritische Stimmen gab. Es gab eben auch zunehmende Publikationen von Frauen, und die waren teilweise sehr ähm, kritisch, auch sehr fordernd. Also Iris von Rothen, ebenfalls eine, eine Juristin, Gertrud Heinzelmann, Frau Bürgin Kreis, eine Notarin aus, und, und, und Rechtsanwältin aus Basel. Ähm, sie exponierten sich auch mit Schriften. Ähm, aber erstaunlich ist, dass ihre Schriften eben kaum rezipiert worden sind. Also ähm, weder in den Staatsrechtslehrbüchern noch auch vom Bundesgericht. Oder? Also diese, äh, diese Stimmen, die, die gab es. Also zum Beispiel Frau äh, Bürgin Kreis hat dieses Gutachten geschrieben, das ich glaube schon erwähnt habe, zur Verfassungsinterpretation. Sie setzte sich da eingehend mit der Frage auseinander, ob es denn überhaupt so innovativ oder, oder revolutionär wäre, ähm, wenn man jetzt Artikel 74 der BV eben geltungszeitlich auslegen würde. Und sie kommt in diesem Gutachten klar zum Schluss, nein, es wäre, wäre nicht abwegig, es entspräche sogar eben einer, einer gewissen Praxis der Bundesbehörden. Dieses Gutachten wird eigentlich nirgends erwähnt. Und ähm, das zeigt auch wieder, oder, es war für Frauen sehr schwierig, an diesen, sich überhaupt Gehör zu verschaffen in dieser ganzen Debatte, überhaupt wahrgenommen zu werden in dieser ganzen Debatte. Und das eben wohl verstanden außerhalb der formellen Strukturen von Gericht, Partizipation an
2: Gerichten. Für mich stellt sich eine ganz wichtige Frage zum Schluss, was wir daraus für die Zukunft mitnehmen. Welche rechts- und staatstheoretischen Lektionen lernen wir aus dieser doch ausführlichen historischen und rechtshistorischen Aufarbeitung des Frauenstimmrechts in der Schweiz? Käme heute ein ähnliches Dilemma auf, stehen wir rechtlich gesehen auf sichereren Beinen? Sind Judikative, Exekutive, Legislative heute besser aufgestellt, um solche Ungerechtigkeiten zu vermeiden oder gar abzuwenden? Also die Position des Bundesgerichts im gewaltenteiligen System
1: der Schweiz ist heute genau gleich, wie es eigentlich damals war. Wir haben ähm, nach wie vor keine äh, umfassende Verfassungsgerichtsbarkeit. Das Bundesgericht hat keine Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber äh, Bundesgesetzen oder, beziehungsweise nur eine eingeschränkte. Also insofern, die Institutionen haben sich eigentlich nicht groß verändert, aber eben die Möglichkeit zur Partizipation an den Institutionen und an den Strukturen, die ist natürlich jetzt vorhanden. Interessant ist für mich, wie, wie man jetzt ähm, eigentlich so die, die Erkenntnisse aus dieser Debatte zum Frauenstimmrecht vielleicht auch nutzt für eine Debatte über die Frage, der, einer Modifikation im Bereich AusländerInnen-Stimmrecht. Wir haben ja schon AusländerInnen-Stimmrecht teilweise auf kantonaler, kommunaler Ebene. Wenn wir ähm, das diskutieren werden oder eine, eine Senkung des Stimmrechtsalters, die Fragen, was sind überhaupt die Voraussetzungen für eine Partizipation, aber letztlich ist halt beim Frauenstimmrecht das Interessante diese Anknüpfung ausschließlich an das biologische Geschlecht. Oder das weder an die Frage, wie lange jemand in der Schweiz gelebt hat, wie, je, wie sehr jemand vertraut ist mit der Gesellschaft, mit dem politischen System oder wie groß die intellektuellen Fähigkeiten, die Urteilsfähigkeit einer Person ist, wie beispielsweise bei den Minderjährigen. Einfach nur diese Anknüpfung an das biologische Geschlecht und damit verbunden eine Anknüpfung an eine Reihe von, von Geschlechterrollenstereotypen. Also das ist schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal dieser Debatte. Aber trotzdem können natürlich gewisse ähm, äh, Überlegungen durchaus genutzt werden. Also über die Frage, was sind die Ausschlussmechanismen einer Gesellschaft? Wo ist ein System so geschlossen, dass es eben eine Machtstruktur erhält, die wie die Sicht verbaut auf Ungerechtigkeiten, die sich abspielen außerhalb dieses, dieses Machtzirkels. Also diese Fragen finde ich, ja, bei diesen Fragen können wir durchaus etwas lernen aus dieser Debatte.
2: Und dass wir das eben, wie wir es heute getan haben, aufarbeiten, darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, welche Faktoren die damalige Realität beeinflusst haben und wie unsere Realität heute geprägt ist. Wir danken Ihnen ganz herzlich, Frau Wittenbach, für das heutige Gespräch. Sie haben uns immens reichhaltige Einblicke in diese Entwicklung gegeben. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich.
1: Ganz herzlichen Dank meinerseits für das Gespräch. Es war sehr interessant, mich mit Ihnen zu unterhalten und diese Fragen noch einmal mit einer gewissen Distanz zur Publikation des Buches zu reflektieren. Danke vielmals.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's mit Rechtsfolge 1. Und damit äh, verabschiede ich mich aus dem Studio in Bern und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder bei Rechtsfolge mit dabei sind.